0: Bonjour, vous êtes dans le lieu d'art et de culture du lycée Jean Monnet. Cette année, nous accueillons les créations artistiques de Francine Méran. Francine Méran est une psychiatre et peintre céramiste engagée. À travers ses œuvres, elle veut nous transmettre une mémoire de la Shoah, mais plus largement, elle veut sensibiliser la jeunesse au drame de tous les génocides. Monsieur Beugeot, professeur d'histoire-géographie, et Madame Florençon, professeur d'art plastique, vous présente l'exposition, et vous propose des pistes pédagogiques.
1: Donc voilà, ben on, on voulait vous présenter cette exposition de Francine Méran, hein, qui, nous, qui nous invite à un voyage dans la mémoire, une mémoire assez sombre, c'est la mémoire des génocides. Euh, donc on va voir hein, dans l'exposition le, le génocide qui, qui prend le plus de place, c'est la Shoah mais elle s'est aussi euh, intéressée à euh, des, des témoignages, à d'autres génocides, et notamment euh, le génocide euh, des Tutsis, hein, qui a été perpétré par les Hutus, on aura l'occasion de, de le voir un, un petit peu après. Alors, si vous regardez, on a en fait, euh, on va dire plusieurs parties hein, dans l'exposition. Hein, on a choisi de... de de les exposer euh, bah, sur les différents murs. Donc on a une première partie que je vais vous présenter euh, pour commencer avec euh, des, des, une mémoire, euh, mémoire qui n'est pas individualisée, en fait. Hein, parce qu'elle a eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup de, de témoins et de, de travailler avec eux. Il faut savoir aussi que Francine Méran est, est psychiatre. Mais elle s'est aussi intéressée à l'aspect... Euh, à la masse. Le génocide, c'est avant tout l'extermination d'une masse d'individus, une, une extermination un peu aveugle, et c'est ce qu'on va retrouver dans, dans ces tableaux, notamment dans le dans le premier que je vous invite à, à regarder. Il s'appelle Direction l'enfer, avec des couleurs extrêmement sombres. Je laisserai après ma, ma collègue d'art plastique commenter plus en plus en détail, mais c'est une représentation, la représentation d'un camp. Hein, ce n'est pas précisé dans la légende, mais on, on le comprend. Hein, un, un camp d'extermination, hein, comme, comme il en a existé euh, euh, plusieurs dizaines euh, dans, qui ont été mises en place en Pologne, euh, en Tchécoslovaquie, etc., par, euh, par les nazis. Le, ce, ce très beau tableau, euh, très, très marquant, le deuxième qui s'appelle euh, Destination Pichipoy, nous, nous invite en fait à un voyage, à un voyage en fait... Euh, qui va s'achever, en fait, vers la, vers la mort, vers la mort de toutes ces victimes qui ne sont pas individualisées. On peut les voir hein, représentées de dos dans un, dans un paysage, dans un décor euh, assez sommaire, blanc. Hein, euh, et qui euh, on n'arrive pas à individualiser toutes ces victimes qui vont quelque part, qui se perdent vers l'horizon. Elles sont très, très nombreuses, des dizaines et des dizaines de personnes qu'on voit de dos. Sans qu'on puisse les individualiser et qui vont aller, on le sait, vers vers la mort. Ensuite, on a un troisième tableau et là, on va on va commencer à avoir un petit peu une thématique un peu dans le langage pictural de l'artiste parce qu'on voit ces enfants. Donc, ça va aussi occuper un certain nombre d'œuvres de Francine Mérant le thème de l'enfance dans dans les génocides. Et puis, euh, on voit ces, ces enfants hein, avec le, un visage euh, complètement perdu, inexpressif, très triste, comme ça, avec, euh, perdu dans le flou. Et en même temps, aussi, autre chose, des chiffres, plein de chiffres, qui euh, s'évaporent, qui semblent s'évaporer hein, dans, dans, dans le tableau. Et en fait, ces chiffres représentent les euh, chiffres qui étaient marqués. Hein, marqués euh, sur la peau des, euh, des déportés. Et puis ces chiffres vont s'envoler hein, sur ce tableau, comme euh, on espère que pour ces enfants euh, s'envolent euh, ces années, ces années terribles qu'ils ont pu passer dans les camps, parce qu'il y a eu quelques, quelques enfants qui ont réussi à en réchapper, même si la plupart étaient exterminés dès leur arrivée dans les camps, et notamment euh, à, à Auschwitz. Et on voit donc tous ces, tous ces chiffres qui... On voit tous ces chiffres qui, euh, qui, qui s'envolent comme ça et qu'on va retrouver aussi sur ce panneau euh, avec voilà des chiffres sur chacun de ces tableaux hein, qui, ne sont pas, qui représentent euh, plus que des personnes, en fait, des catégories de personnes. Des catégories de personnes qui ont été euh, internées et exterminées dans euh, les camps de la mort. Euh, par les nazis hein. donc euh, si on regarde et ça ça va être intéressant hein, pour ceux qui veulent faire euh, donc des, des séances avec les élèves de rappeler ces différentes catégories de personnes qui étaient, euh, qui étaient internées avec un code donc là il y a le chiffre hein, on retrouve euh, les nombres hein, qui sont comme des codes barres des codes barres pour des individus complètement déshumanisés, c'est ça qu'elle raconte aussi Francine Méran dans ses premiers tableaux hein, que ça soit sur ce mur là ou celui là c'est cette déshumanisation des victimes et qui sont euh, juste pour l'instant euh, rattachées à donc, un nombre qui les définit, mais aussi un code, un code couleur, comme on peut le voir. Donc vous avez donc pour le premier, hein, de gauche à droite, euh, on va avoir d'abord les handicapés et notamment les handicapés mentaux. Qui ont été déportés, ils ont déjà été exterminés par les nazis hein, dès 1933 de manière très insidieuse. Euh, les, les proches qui allaient visiter euh, euh, bah, leurs leur parents euh, malades, euh, qui étaient donc euh, accueillis dans, dans, notamment dans des asiles psychiatriques, ne les retrouvaient pas, ils avaient été euthanasiés. Mais il y en a aussi des milliers qui ont été tués dans les camps hein, euh, et qui se sont retrouvés. Euh, voilà, on voit ce regard un petit peu perdu et un triangle noir, hein, la tête en bas. Deuxième catégorie de victimes, les, euh, les homosexuels hein, qui sont considérés par les nazis euh, comme des personnes euh, déviantes à éliminer. De toute manière, tout ce qui était en dehors d'une soi-disant normalité était euh, passible d'être... Euh, éliminés, exterminés par les nazis hein, dans leur folie meurtrière. Donc, deuxième catégorie de victimes, les homosexuels. Ensuite, peut-être un petit peu moins connu, ce, ce, ce triangle inversé violet, c'était les témoins de Jéhovah. Les témoins, quelques témoins de Jéhovah, euh, quelques centaines, ont été euh, enfermés dans, dans des camps, quelques, quelques milliers au, au maximum, j'ai plus le chiffre exact. Et alors, c'était le... Il y avait deux, deux caractéristiques. C'est qu'ils n'avaient pas le droit d'être mis avec les autres détenus parce qu'on avait peur de leur prosélytisme. Ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'ils avaient le droit de sortir des camps, d'être libérés s'ils abjuraient leur religion, ce que la plupart n'ont pas fait. Et donc, euh, ils ont été euh, internés et pour beaucoup euh, mis à mort. Ensuite, on va avoir différentes catégories en rouge. Hein, on va avoir, en fait, donc, des résistants, ici. Ici. Et puis, là aussi, d'autres catégories de résistants plus spécifiques. Elle a mis euh, USSR et un P comme Pologne, donc des résistants soviétiques hein, qui ont été, euh, pour beaucoup, euh, déjà éliminés euh, par les Einsatzgruppen euh, quand, quand, qui étaient dans le siège de, de la Wehrmacht, de l'armée nazie. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont été enfermés, exterminés dans les camps. Donc, des soviétiques et des polonais ici. Ensuite, des tiganes qui ont subi aussi un lourd tribut. Hein. Il y a eu 6 millions de juifs qui ont été euh, exterminés euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, pendant la Shoah. Il y a eu 250 000 tiganes environ hein, qui ont ce, ce triangle marron avec un Z inversé. Et elles figurent aussi euh, des enfants hein, ici et ici. Il y avait des enfants dans les camps, même si la plupart, hein, comme je le disais tout à l'heure, ont été exterminés. Le, euh, la catégorie suivante de détenus hein, c'est ce peut-être ceux qui sont les, les, les plus tristement connus les, les juifs comme je disais quasiment 6 millions de personnes ont été exterminées. Euh, 6 millions de juifs ont été exterminés dans, en tout hein, et euh, plus de 5 millions dans, dans les camps et avec euh, la tristement célèbre étoile jaune qu'ils devaient euh, porter pour les singulariser et enfin, les derniers, ce sont des détenus de droit commun qui étaient d'ailleurs souvent chargés euh, des basses œuvres dans les camps qui étaient employés par les <coughs> pour, euh, comme supplétifs hein, dans, dans les camps. Donc si on regarde hein, tous ces visages, ce ne sont pas des visages qui sont individualisés. Hein. Encore une fois, ce sont plutôt des, des catégories de, de détenus. Mais euh, sur le troisième euh, panneau, Francine Méran a, a voulu nous... Vous montrer en fait euh, des individus qui ont été confrontés à ces génocides. Hein son entreprise, c'est aussi une entreprise donc, de, de mémoire et elle veut euh, mettre, en mettre en lumière euh, à la fois des gens qui ont été victimes, mais aussi des gens qui ont résisté, hein, résisté face à l'horreur de, de ces génocides. Des personnes qui sont, qui sont connues, pardon, euh, je pense que vous en reconnaîtrez euh, ici euh, quelques-unes. Hein. Bah, je vous laisse... Euh... Anne -Franc. Voilà, vous avez, on a, on a Anne-Franc hein, ici, qui est, qui est très connue, hein, tout à gauche. Euh, de toute manière, si vous ne le savez pas et si vous avez besoin d'avoir euh, les noms, il y a quasiment, pour, sauf celui-ci, je ne vous rappelle plus son nom, euh, l'artiste hein, Francine Méran a mis les noms de chacun... Euh, euh, de ses protagonistes, hein, de ses personnes euh, qu'elle a, qu a choisi de, de peindre sur la, tranche, hein, oui. sur la tranche effectivement. Donc on a Anne Franck il y en a d'autres que vous, vous reconnaissez
0: Jean, Jean Moulin
1: non ouais, on a Jean Moulin hein, effectivement euh, Jean Moulin donc lui qui a, qui a résisté hein, aussi à la barbarie nazie alors il a résisté euh, de manière générale, hein, ce n'était pas uniquement contre les, les génocides, mais contre l'occupation contre allemande. Vous savez qu'il a, qu a coordonné la, la résistance intérieure et puis qu'il qu en, euh, qu en est mort, hein, qu'il a été euh, torturé, qu'il est, euh, qu est mort de, de ses blessures. Et puis, euh, vous avez peut-être aussi euh, une autre personne que vous reconnaissez, non
0: Le gamin en haut, là, le, dont on avait dû lire la lettre. Non, c'est pas... j'avais plus à me souvenir de son prénom. Guimauquet. Ah oui, voilà, Guimauquet. Non, c'est pas Guimauquet. Non, c'est pas,
1: pas Guimauquet. Par non. contre, il y a quelqu'un que vous connaissez qu'on qu n'aurait pas imaginé. C'est Camille Claudel. Hein, Camille Claudel, oui, bon, je... qui, a été, euh, qui a été internée, en fait, et qui, euh, voilà, qui, qui est morte aussi dans les
0: dans un euh, dans, dans un centre
1: d'internement ouais, ouais. elle n'a pas été euh, internée euh, elle a été internée euh, c'était considéré comme, comme folle. Ouais. Ouais. Euh, donc parmi les autres personnes et je pense que c'est aussi intéressant de, de, de voir ça avec les élèves il y a aussi des gens qui ont décidé de, de résister hein, et elle a voulu euh, elle a voulu montrer des, des personnes de différentes religions notamment cette femme, euh, Elisabeth euh, Skopsov qui est une orthodoxe et euh, ce monsieur ici euh, tout en haut à droite euh, Sigadour Ben Gabrit qui est musulman donc il y a eu des personnes, l'idée c'est aussi de montrer que certaines personnes ont voulu euh, résister face à la barbarie, euh, à la barbarie nazie je ne vais pas détailler à chacun de, 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 de ces portraits mais euh, vous avez aussi une dernière personne sur laquelle je voudrais m'attarder parce que vous avez un petit QR code avec une vidéo et euh, cette petite fille est devenue euh, une grand-mère aujourd'hui une grand-mère qui continue à témoigner elle s'appelle Evelyne Askolovitch son nom vous est sans doute familier hein. c'est la mère de Claude Askolovitch, le, le, le journaliste elle a été internée lorsqu'elle était petite hein, dans les camps euh, et cette mémoire, cette mémoire que veut faire uh, ressurgir uh, Francine Méran euh, eh ben elle va la reconvoquer aussi au travers d'un témoignage d'Evelyne Askolovitch que vous pouvez découvrir ici hein, sur le QR code en vidéo et avec lequel j'ai travaillé avec les élèves qui est très très intéressant sur les enfants juifs pendant, euh, pendant la Shoah. Hein. Euh, et Evelyne Askolovitch continue à témoigner dans, dans, dans les lycées. Elle est d'ailleurs venue à Jean Monnet hein, témoigner, euh, je crois que c'était il, il y a deux ans. Voilà. Alors. On a aussi, dans l'exposition, voulu faire place à d'autres euh, génocides. Hein, euh, Francine Méron n'a pas travaillé que euh, sur la Shoah. Elle n'a pas travaillé euh, aussi que sur la Seconde Guerre mondiale, avec le génocide des tziganes. Et l'idée, c'est de montrer aux élèves le caractère euh, malheureusement universel de ces génocides, de montrer que quand une personne est touchée hein, par un euh, génocide, c'est toute l'humanité qui est touchée. C'est ça qui est vraiment peut-être intéressant de, 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 de transmettre aux, aux élèves, hein, cette terrible mémoire des, des génocides. Vous avez euh, notamment donc, ici deux, euh, deux tableaux. Alors il y en a un en bas, hein, pour le, le, peut-être le premier génocide reconnu comme tel de, de l'histoire, le portrait du génocide des, euh, des Arméniens. Hein. Euh, et d'ailleurs, juste à côté, vous avez un QR code qui vous invite à... Euh, Regardez une vidéo en, en lien avec le génocide des, des Arméniens qui a eu lieu, lui, pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Euh, et euh, beaucoup plus récemment, donc, cette jeune fille qui était venue témoigner, d'ailleurs, il me semble, au Parlement de, de Strasbourg, un hein, Nadia Mourad, qui est yézidi. Hein, donc là, c'est un des événements beaucoup plus, beaucoup plus con, contemporains. Hein. C'est le génocide des yézidis en, en Irak, hein, perpétré par, par Daesh, par l'État islamique, très, très récemment, et qui était venu... Euh, euh, témoigner de, des tourments de, de son peuple. Et enfin, dernière section dans, sur ce mur hein, qui est aussi très, très importante, euh, le génocide des euh, Tutsis hein, euh, au Rwanda qui a été perpétré en 1993-1994 par, euh, par les Hutus. Et on a ici euh, ce que Francine Méran appelle des portraits de justes, soit des gens qui ont été victimes soit des gens qui ont euh, qui ont résisté hein, euh, que vous pourrez euh, retrouver hein, vous avez différents, différents noms la plupart ont été victimes hein, vous avez eu euh, des centaines de millions de morts euh, de milliers de morts excusez centaines de milliers de morts qui ont été euh, tués à la, à la machette en 1993 1994 au Rwanda et au Burundi euh, suite à des appels à la radio des euh, des hutus ce génocide nous montre aussi que bah, n'a pas tiré euh, malheureusement leçon de, euh, de, des génocides de la seconde guerre mondiale, hein, du génocide des juifs et des tziganes, et que dans un lieu complètement, dans d'autres lieux complètement différents, des génocides ont euh, continué à être perpétrés. Vous n'avez pas de, de tableau ici hein, de, de, gé, de génocide euh, des, des cambodgiens, hein, euh, euh, le génocide du Cambodge par les Khmer rouges, mais on a J'aime aussi différentes thématiques qui peuvent être explorées, hein, euh, soit dans un cours euh, d'histoire-géographie, soit dans un cours de français, dans un cours de philosophie, que sais-je, hein, de, de langue. voilà. Et pour finir, euh, je voulais vous présenter ces regards, là, ces, ces tableaux un petit peu en suspension dans les airs qui semblent nous fixer et euh, les a appelés les témoins. Donc ces témoins, ils sont là. On peut interpré interpréter de, 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 de manière différente, mais ils sont là peut-être pour nous rappeler qu'il faut se souvenir, hein, il faut transmettre cette mémoire des génocides, mais que malheureusement, l'horreur est au coin de la porte. Ce que j'ai évoqué aussi avec les élèves lorsque je les ai fait venir... Euh, on peut penser à des événements très, très contemporains, hein, ce qui est en train de se passer avec les Ouïghours en Chine, dans le Xinjiang, euh, dans un, un silence relatif, on va dire, puisque la Chine est une grande puissance. Euh, on ne parle pas encore de génocide, mais en tout cas, euh, on peut parler de, 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 crimes, hein, de crimes qui sont commis contre cette, cette population. Voilà. C'est
0: tu as déjà bien euh, expliqué tout ce qu'il fallait. Euh, moi, je vais juste reprendre sur euh, cette série-là, au niveau des codes couleurs. Vous pouvez observer euh, euh, que Francine Méran, elle travaille euh, aussi un peu sur les codes couleurs, notamment ici, c'est flagrant. Euh, elle Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez des vagues souvenirs de, des couleurs complémentaires euh, j'ai sur le cercle les trois primaires, jaune, rouge, bleu, et après quand je les mélange par deux, j'obtiens les complémentaires. Donc par exemple, la complémentaire du rouge, c'est le vert, parce que par l'addition la, la, euh, du jaune et du bleu, j'obtiens du vert. Donc vous pouvez vous amuser à chercher à chaque fois quels sont les couples de complémentaires. Donc ici, par exemple, on a rouge et vert, violet et jaune, euh, Normalement, bleu devrait être avec de l'orange, alors elle a mis un rouge et un ocre parce que ce sont des couleurs dérivées. Euh, ici, de nouveau vert et rouge, violet et jaune, vert et rouge de nouveau, et euh, là, on est plutôt dans des bleus noirs. Euh, au niveau technique aussi, on a ce fil conducteur du, bar, du fil barbelé qui, en fait, euh, vient lier euh, tous ces personnages ensemble, même s'il si, euh, y a des catégories. On voit que ça forme ce qu'on appelle un polyptique. Donc c'est vraiment une œuvre en plusieurs parties par rapport à d'autres œuvres qu'on peut avoir dans l'exposition. Et au niveau de la technique, je ne sais pas si vous êtes approchés, ça ne se voit pas toujours de loin. Il y a beaucoup de matière, en fait, dans les tableaux de Francine Méran. Elle peint avec un fond qu'elle apprête, alors parfois du béton, ou un mélange de sable dans le fond qu'elle colle. Et du coup, ça donne un, un aspect un petit peu flouté euh, qui permet aussi de ne pas avoir des visages précis, notamment pour ici, puisque on disait bien que ces personnages représentent une communauté à chaque fois euh, qui a été exterminée. Euh, par ailleurs, dans les autres tableaux, alors on va retourner au polyptyque euh, sur les... Donc ce sont les justes de la Shoah. Euh, effectivement... Il y a aussi, toujours dans la tranche, il faut faire attention, ça vous aide à, vous, si vous regardez l'exposition, à avoir tous les noms des participants. Et puis, euh, on a aussi tous ces numéros faits au pochoir, qui euh, sont récurrents. Et donc là, elle varie. Euh, C'est pas un effet décoratif, en fait. C'est vraiment... Euh, ces numéros sont là, en filigrane, toujours, et euh, pour nous rappeler, en fait, cette euh, identité qui est euh, annihilée. Euh... Donc voilà, c'est surtout l'aspect matiériste. Et du coup, elle a une deuxième pratique et euh, on, on l'a mise de manière euh, juste citée cité ici. On a ces, ces, euh, ces céramiques qu'elle appelle les survivants. Donc c'est de la céramique et en fait, euh, elle procède un petit peu de la même manière que sa peinture quand euh, elle travaille sur la céramique. C'est-à-dire qu'il y a déjà le modelé euh, avec un aspect brut et puis euh, de l'engobe. Donc c'est les couleurs que l'on met. Euh, et comme elle en met pas mal en couche ça craquelle à, à la cuisson et donc ça donne un peu cet effet craquelé qu'elle a aussi sur ces euh, tableaux euh, vous pouvez retrouver aussi les couleurs que je disais tout à l'heure les trois primaires donc euh, jaune, rouge, bleu et puis il y a deux complémentaires le vert et le violet euh, le orange étant en fait euh, en fait là le panneau rouge il est en même temps orange donc elle a, elle a un petit peu... Euh, fusionner les deux donc c'est important parce que c'est des choses qu'on retrouve pas mal ensuite dans ces œuvres. Euh, je voulais juste rebondir sur les QR codes par rapport à l'utilisation pédagogique euh, quand vous venez avec vos élèves alors du coup euh, Alexandra qui est en train d'enregistrer de euh, va mettre en fait euh, donc vous pouvez très bien si vous ne vous sentez pas de parler de toutes les œuvres. Euh, obtenir cet euh, enregistrement. Euh, il sera sur le site, je pense, ou où... on le met en QR code. Donc, les élèves ont plusieurs choix. Soit vous les autorisez à utiliser leur téléphone portable, ils scannent le QR code et ils peuvent l'écouter avec des écouteurs, comme ça, chacun est libre de se balader dans l'expo. Soit vous avez peut-être une petite enceinte portative ou euh, votre portable et euh, vous laissez euh, la diffusion aux élèves pour qu'ils puissent écouter. Du coup, ils peuvent scanner aussi les différentes choses. Donc, le premier QR code... Déjà, c'est euh, Francine Méran qui s'est enregistrée, qui explique aussi euh, son travail, donc avec euh, des compléments euh, sur ce qu'on fait.
1: C'est surtout en fait. Enfin, le, ah, non, mais... le premier ah, en
0: fait Non, le premier en noir. Le deuxième, effectivement, c'est Evelyne Ascolovitch qui parle. Et du coup, ici, ce que je voulais préciser par rapport au génocide des Arméniens, c'est qu'en fait, il s'agit d'un collègue euh, professeur euh, d'histoire-géo qui est dans un lycée... Euh, euh, à Haute-Pierre, et qui, en fait, a son grand-père qui a vécu ce génocide. Et en fait, c'est le grand-père de donc, Nicolas Tatessian Et euh, Nicolas Tatesian, euh, donc témoigne ici pour son grand-père. Et euh, il est possible de joindre Nicolas Tatessian si jamais vous voulez qu'éventuellement... Alors évidemment, il faut que ce soit compatible avec l'emploi du temps, puisqu'il est aussi enseignant. Mais euh, vous pouvez peut-être faire même une webcam ou euh, quelque chose pour avoir un échange. Si ça vous intéresse dans vos cours, c'est possible aussi. Euh, et il y a un autre QR code, où il y a aussi une, une juste euh, qui témoigne pour le génocide des Arméniens, des Tutsis et des Hutus, pardon. Voilà, en gros. Donc, du coup, vous pouvez être en autonomie sans problème euh, dans cette visite d'expo, puisque les QR codes sont là pour euh, vous aider, que vous avez l'audio de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, euh, c'est assez simple d'usage. Ensuite, pour les pistes pédagogiques, alors évidemment, ah oui, alors déjà aussi, il y a le livre, alors le livre de Francine Méran, il, est... il y en a un exemplaire qu'on a fait acheter par le CDI, il y en a en libre consultation ici, et il y en a en vente, si vous souhaitez, aussi au CDI, pour vous, pour en avoir des personnels, on peut même se débrouiller pour vous les faire dédicacer, si ça vous intéresse, par l'artiste, alors l'artiste, elle a un mari qui est pour l'instant fragile, et donc du coup à risque, donc, elle venait pas trop, mais là, elle est en train de se faire vacciner. Et elle m'a redit, parce qu'on a décidé de prolonger l'expo, vu qu'on n'a pas pu trop l'utiliser, qu'elle est prête à venir euh, une fois qu'elle sera vaccinée. Euh, si, bien sûr, ça marche aussi avec les variants. Mais euh, qu'en tout cas, on peut imaginer des dialogues euh, avec elle, qu'elle peut venir devant une classe ou alors euh, la joindre par WhatsApp, par exemple, il enfin, y, y a différents moyens de la joindre. Elle est très accessible et, euh, et prête à venir témoigner, expliquer des choses euh, avec plaisir. Euh, sur les différentes pistes qu'on peut faire, euh, alors euh, mon collègue en a déjà dit certaines, comme par exemple le euh, la question de l'enfance euh, traumatique, euh, que ce soit dans la déportation, mais finalement aussi, euh, est-ce que quand euh, on a un enfant et qu'on a vécu un traumatisme, euh, quel adulte euh, on devient On peut faire le parallèle du coup avec euh, les adolescents qu'on a, ça peut être intéressant. Euh, on peut travailler sur les différentes communautés aussi, euh, puisqu'il y a encore de nos jours des communautés qui sont persécutées d'autres manières. Il n'y a pas forcément des génocides sur ces communautés, mais il euh, y a des communautés qui ont besoin de se défendre, euh, qui sont souvent attaquées. Donc, on peut faire ce parallèle-là. Euh, on peut travailler sur le témoignage, euh, en général. Qu'est-ce que le témoignage Comment on peut travailler sur ça euh, En art ou dans d'autres... Euh, en philosophie, on peut travailler sur la question de l'art. Est-ce que tout est dissible en art Est-ce que c'est encore de l'art de travailler sur... Euh, euh, le témoignage, par exemple, ou est-ce qu'on euh, est qu peut faire de l'art avec euh, des choses graves La, La preuve, c'est que. Voilà, exactement. La preuve, c'est qu'ici, on est dans de l'art engagé. Il euh, n'y a pas forcément une volonté de faire esthétique, même s'il y a une certaine esthétique dans ce que fait euh, Francine Méran. Mais euh, son art euh, est vraiment très engagé. Et on pourrait le mettre en parallèle avec, par exemple, Banksy, qui, euh, dernièrement, a fait affréter un bateau. Euh, c'était une, une capitaine de bateau qui avait été déjà, elle, je ne sais plus exactement, mais elle, faisait des, elle, elle, elle récupérait des migrants, et donc on l'avait un peu mise de côté, donc il a, il a affrété un bateau qu'il a payé avec ce qu'il gagne lui par son, ses, ses œuvres. Et du coup, euh, le but étant de sauver le, sauver le plus de migrants possible qui se noient. Euh, voilà, donc du coup, des artistes engagés, il y en a plein. Et euh, ça, je peux vous en faire aussi une petite liste euh, si jamais euh, ça vous intéresse de, de partir aussi sur, euh, sur cette piste-là. Euh, voilà. Ou après, effectivement, est-ce qu'on peut écrire Enfin, euh, Je pense qu'on peut mettre en parallèle avec certains écrits, euh, peut-être Céline ou d'autres, sur euh, voilà, le, des sujets graves, mais euh, besoin d'écrire, besoin de, de publier, de faire de la photo, de faire... Euh, L'art voilà. n'est pas toujours fait que juste pour être beau euh, et creux. Il y a des choses à dire. Voilà en conclusion euh, ce que j'ai à euh, euh, voilà. Euh, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas.